0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, Ah, o podcast de opinião, discussão, de bate-papo aqui da Rádio de Minas. Domingo à noite, semana passada a gente deu uma paradinha, né? ficou mais tranquilo. E hoje a gente está de volta, depois desse segundo turno das eleições para discutir assuntos mais leves, mais tranquilos, sem muita pretensão de é, aprofundar demais, para a gente relaxar mesmo, né? fim de noite, domingo, tranquilidade, pelo amor de Deus. Comigo para debater os assuntos da semana, Alessandra Mendes. Oi, Alê.
1: Alô, geral. Saudade de vocês. Mesmo distância, Júnior. Pois é. E saudade. Saudade dos ouvintes do Pod Tudo, que a gente ficou um tempinho longe aí por causa dos programas especiais da eleição. Mas, ra, estamos de volta. E plenitude em pessoa, né? Porque amanhã eu tô de férias. Beijo! Uh, é <risos>
2: E aí, Renato Rios Neto, saudado você. Saudado você, Júnior. Eu então nem se fala, porque antes dessa paradinha das eleições, eu tava cobrindo férias do Oswaldo nos horários atípicos, então, né? Nossa Senhora. Tanto tempo <risos> longe do pó de tudo, o coração até
0: dói. <risos> ah, mas estamos de volta, né, Renato? Que é de pela? Então tá certo.
2: João Felipe Lori. Tudo bem, meu velho? Este
3: pobre de bigode tá por aqui. Boa noite, Júnior. Boa noite aos amigos ouvintes. E para não dizer que vou pedir duas músicas, eu vou declamar essa primeira música. Eu voltei agora para ficar, nós voltamos, porque aqui no domingo à noite é o lugar do pó de tudo. Aí sim, já que você já tá com
0: a... já tá meio musical nesse domingo à noite, começa aí, manda sua música. Uma
3: tigresa de unhas negras e cor de mel. Uma mulher uma beleza que me aconteceu. Caetano Veloso, Tigresa, que musicão.
1: Não é mesmo. Uau,
2: domingo à de noite. De
3: Deixa o Caetano hum. cantar um pouquinho, então. É.
1: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel.
3: E aí,
0: Alessandra, gostou do Caetano, né?
1: Noma demais, né? Ô,
3: Moreira. Ah. Deixa eu meter minha colher antes da Alessandra trazer a música dela. O Renatão que traz os animais aí no... A tiaia Patrulha, como é que seria uma tigresa de Caetano Veloso no timbre de Renato Rios Neto? Que combinação seria?
2: Você costumava ser uma tigresa. Agora tá aí, tem uma gatinha assustadinha.
1: <risos> é,
2: é, é. E aí, Alê, essa música?
1: Eu vou trazer um clássico do cara que é Foda pode falar, né? Porque foda não, não tem problema falar foda domingo à noite. Do cara que é foda, que inclusive ontem fez uma live. E aí a gente já pode encerrar agora as temporadas de live, porque depois dele fazer a live não precisa de mais ninguém. Paulinho da Viola, que cantou em Timoneiro. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. mar. Não é ele quem me carrega como nem fosse levar, é ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu
2: quem me navega, quem me navega é
1: o mar. vocês podem pensar assim, amanhã uma hora dessa, tô ouvindo isso e fazendo o quê? Pá, estourando uma de férias. Ampô, ué.
2: <risos> é assim, né? Alessandro. Tô achando aí. que a Alessandra melhorou Fez aula de canto é. nesse meio tempo aí, hein é Já era, já tava é Sendo elogiada, agora nunca, é. Palmas Ô Renatão, e a música é sua aí, meu velho? Ah, eu vou no boy velho de Tans Porque a música é bem Bem atual Apesar de ser de 1987 Quem quer manter A ordem, quem quer Criar desordem quem quer manter a pergunta. Né?
1: É. <risos> e você, Juninho? Como está? Oh,
0: eu, o porongado tá bem, né? E <risos> nesses últimos dias eu tive tempo para ver muita série, eu tive tempo para ouvir muita música, para fazer um jardim vertical aqui na minha casa, para limpar a casa 32 vezes por semana.
1: Você tem, você tem um probleminha, né?
0: <risos> é, e tive tempo também de ouvir muita música. E eu redescobri o samba, sempre gostei muito de samba, mas tinha parado por um motivo ou outro de ouvir, e eu descobri algumas músicas bem legais, redescobri, né, são músicas muito antigas, inclusive uma que é a primeira gravação da Beth Carvalho é, de texto do Zeca Pagodin, é lógico, não sei cantar, mas eu vou tentar declamar e deixar a Beth cantar um pedacinho, pode ser? É mais ou menos assim, ó. Não pense que o meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme, a onda, a onda leva. leva. Não
1: pense que meu
0: coração é de papel. Então é isso, turma. Músicas colocadas. A gente aqui Ô na. Oi,
1: Oi. Já que hoje pode tudo, sempre pode tudo, eu quero pedir uma música a mais, em homenagem ao nosso elemento. Eduardo Costa, nosso atacante, ah, é. que hoje não participa do Pode Tudo. Bem por motivos de tadinho, tá cansado, tá, tá trabalhando mais, tá corongado também, mas tá bem, também. graças a Deus. Mas eu quero pedir uma música em homenagem ao Du, que não tá participando hoje, e eu quero pedir todos vocês para cantarem juntos, porque essa é a música dele. Ela fala assim, ó: moro num lugar, numa casinha inocente, no sertão. De fogo baixo, aceso no fogão, fogão a lenha. Ai,
0: ai, tenho tudo aqui. Umas vaquinhas, leiteiro, um burrubão. Boa homenagem, <risos> gostei, gostei. Parabéns. Então vamos fazer o seguinte: pode tudo pra debater, pra deixar o fim de noite mais tranquilo, mais calmo, mais leve, né? Leve e leveza é o que nós precisamos nos últimos tempos, né? Porque tá tudo tão pesado. Mas, é, como o nosso Eduardo Costa não está com a gente hoje, eu vou propor um tema para a gente discutir e vou me permitir iniciar, então, a discussão desse pódio de tudo. Olha, é, nos últimos dias, nós notamos, principalmente aqui em Belo Horizonte, um aumento dos casos de coronavírus. Né? Muita gente já sabe, Eduardo Costa está de Covid, Eustáquio Ramos está de Covid, Júnior Moreira está de Covid. Nós já estamos aí na reta final, essa semana a gente já volta a trabalhar da rádio, né? já voltamos a, a, a frequentar a redação, mas é, ficamos aí 14 dias, eu já estou no 13 o dia é, de isolamento, saindo mesmo só para ir fazer um exame, ou então, quando você está muito estressado, pega o carro e dá uma volta assim pela cidade para dar uma, uma relaxada, é, e aí a gente viu os números subindo, Hospital Madre Tereza, por exemplo, inclusive fechando na última quarta-feira para casos de Covid. Eu fui até o Biocor também, estava lotado para fazer exames, enfim. A minha pergunta para vocês é a seguinte, estamos numa segunda onda, num repique da primeira onda. Há... Tenho que se preocupar, não tenho que se preocupar? Como é que vocês estão vendo esse novo momento é, da Covid-19 aqui em Belo Horizonte, também em Minas Gerais. Começar com você, Ale, pode ser?
1: Pode. Júnior, eu, eu cientificamente não, não sei se a gente está numa primeira onda, num repique, numa segunda onda, porque não é minha área, mas eu acho que lá atrás, quando os especialistas falaram assim, é um, é um, é um problema cíclico, a pandemia é cíclica, então a gente vai viver momentos de abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, a gente não registrou essa informação, a gente não prestou atenção para essa, essa questão cíclica, então quando fechou a gente ficou muito apreensivo, alguns muito revoltados, outros é, inconformados com a situação, e aí quando abriu as pessoas ficaram aliviadas e agora que pode fechar de novo as pessoas ficam, mas meu Deus, vai fechar a gente não entendeu essa mensagem que foi passada lá no início, que seria cíclico, que tem momentos mais puxados, com regras mais rígidas e momentos com flexibilização dessa regra. Então, pode ser que a gente esteja chegando nesse momento de regras mais rígidas e a gente não está preparado para ele. É normal, eu imagino que as pessoas estão cansadas mesmo, eu também tô. Quem não está, né, de viver nesse momento, assim, de estar tá afastado, de não estar tá podendo fazer as coisas... Aliás, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Tem muita gente fazendo as coisas. Tem muita gente saindo sem máscara, tem muita gente aglomerando, tem muita gente indo para balada, tem muita gente é, fazendo festa. E aí, a irresponsabilidade de alguns pesa na vida de todos, né? Porque na hora que a regra vier, ela vai vir para todo mundo. Ela não vai vir só para quem não usou máscara. Então, eu acho que a gente precisa ter consciência desse momento e entender que, um, não conhecemos o vírus, de fato, todo ainda, todo o seu ciclo, e dois, precisamos passar por isso juntos, todos juntos, enquanto não tivermos a vacina, que ainda bem, as notícias são boas e ela deve chegar aí ano que vem, né? Tomara que no início do ano.
0: Tomara, né, Alessandro que a gente mais quer. Ô, ô Renatão... E você, meu velho, como é que você está vendo essa situação toda? Eu sei que você conviveu é, com a sua noiva lá na primeira fase da onda, lá ou da primeira onda, enfim, a leitura que cada um faz. É, você também viveu essa doença muito de perto. E como é que você está vendo esse repique aí agora?
2: É, está parecendo que é o tsunami, né? Não é nem segunda onda, porque dessa vez a impressão que dá, ainda não, não dá para quantificar isso, mas que está pegando mais pessoas e está cada vez mais próximo, aí, pelo menos, da nossa realidade aqui, né? Muitos conhecidos foram nesse repique aí, nesse tsunami agora. Ó, oh, é, é muita situação complicada. A gente acha que também depois vai ter que fazer uma análise bem crítica das eleições, porque será que o Eduardo Costa não está aqui hoje? Mas ele sempre bateu na tecla que talvez não fosse o momento, né? Das eleições acontecerem. E a gente percebe que realmente as eleições talvez tenham sido um foco, né, de propagação do vírus. Isso aí daqui, daqui a um tempinho acho que vai ter como quantificar isso. O alerta foi dado e eu espero que a gente possa também nesse momento aí focar, né, no foco real, né? Se for realmente aí questão de bares irregulares, de, de festas irregulares... E também ter, aí tem um olhar mais compreensivo com o comércio e outras atividades. E aí é claro que é a ciência que vai dizer, né? Eu só estou dando meus 20 centavos aí de, 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 no, no pitaco, né? Mas eu, eu acho que a questão das eleições municipais e também dessas festas regulares são dois focos aí que, que, que nós vamos ter que discutir isso aí.
0: É, é antes de passar para o Loli, eu, eu fico um pouquinho. É... Não, não sei se eu concordo muito com essa questão do ato de votar ter sido o foco. É, eu acho que todos nós fomos votar, eu fui justificar, por exemplo, o ambiente estava muito controlado. É, o que eu falo, e aí eu coloco culpa nas eleições, eu coloco culpa na campanha, porque esqueceram a Covid-19 de propósito para voar baixo, para não, não criar nada... É, é, que po poderia tirar votos, não só aqui em Belo Horizonte, né? eu falo de diversas cidades por aí, e, e foram deixando de lado o assunto, deixando de falar, as pessoas foram relaxando. Agora o dia, o ato de votar, não sei, eu achei um ambiente muito controlado, como se você estivesse indo no supermercado, até muito mais
2: controlado que o um supermercado. O ato de votar em si, realmente, mas eu acho que o, né, às vezes o deslocamento, ali no meu caso, assim, na hora, a minha sessão eleitoral ela estava de boa, né? O, a, o, a salinha da urna, mas assim, tem aquele momento da escada, subir, não sei o que, enfim. É, acho que vai ter que. Não, não custa dar uma olhada aí nos dados dessa.
0: <risos> Verdade. E você, Loli, como é que você está vendo esse, essa nova onda aí, ou esse novo repique, ou esse maior número de casos novamente aqui em
3: Belo Horizonte e Minas, hein? Ficou uma frase dita pelo professor Naito Pinambás, que integra o Comitê da Prefeitura de Belo Horizonte de Enfrentamento à Covid, uma frase que a gente publicou na Itatiaia é, pelo menos umas duas ou três vezes, porque é uma frase muito forte, ele disse que aquelas pessoas que insistem em fazer a confraternização da empresa ou encontro de amigos ou mesmo um encontro familiar para quem tem é, uma família aí muito grande, ele disse que essa festa de fim de ano, caso aconteça, pode ser também uma festa de despedida. Então assim, foi uma frase muito forte, quando eu fechei ali a matéria na quarta-feira para o Jornal da Noite, eu avisei para o nosso amigo Alain Passo falei, Alain, essa frase aí do Nair é, é muito forte. Aí ele ouviu e na hora ele me disse, nossa, eu já ouvi com o seu recado de que era forte, mas não achei que fosse assim tão impactante e, infelizmente, às vezes a gente precisa ser realista a ponto de, de as frases, as reportagens darem aí um soco no estômago de quem nos ouve, né? E, e eu termino com isso. Quem insistir em, em aglomeração, em festa, em encontro, pode talvez ser a festa de despedida. Às vezes não para mim. Eu tenho 29 anos, gosto de boa saúde. Mas às vezes, para um familiar, para um amigo que não tem a saúde tão boa, para alguém que tem um pouco mais de idade, às vezes não é na gente a consequência, mas naqu naqueles que estão próximos a gente. Então é bom a gente ficar alerta.
0: Turma, para fechar esse caso aqui, da, a, enfim, o nosso tema de COVID-19, é, eu preciso dar um relato meu, assim. É, eu tenho 37 anos. É, passei por um processo de emagrecimento, enfim, não sou tão gordo como eu era, é, eu, eu tinha diabetes, hoje também não tenho mais, ou seja, dentro da, da, da medida, eu tenho uma boa saúde, é, e, e sou ainda, não sou idoso ainda, mas essa doença não é brincadeira, é, em diversos momentos, eu achei que eu ia morrer. Passou um rabo aí, né, Júnior? É, porque a dor no corpo é muito forte, a febre é muito alta, a dor de cabeça em alguns momentos é quase insuportável, a falta de ar, a ansiedade de ficar preso dentro de casa sem saber o que é está que acontecendo, como é que seu corpo vai reagir. Então não brinque, não. Não brinque não, independentemente se você tem boa saúde, não tem. É uma loteria, é uma roleta russa. Né? É, o vírus é um revólver, um revólver com uma bala lá dentro, que ele gira, e se pegar você de jeito, é, se a bala sair na sua vez, você for premiado a coisa não fica boa, não. Ô,
3: oh, João Felipe Lori, manda seu tema aí. Ó, oh, é cobigo, é cobigo. É co eu quero brindar o ouvinte que está conosco, né, nesse retorno de pó de tudo aqui nas ondas da Itatiaia com uma discussão filosófica. Epa! Eu juntei aí três episódios recentes, né, todos três dessa semana e... Quero propor aos colegas aí uma discussão sobre ética. Veja você. Hum. É, Vamos enrolando aqui que o tema sumiu da minha linha aqui. Ai, ah. meu Deus. Peraí. Cadê você? Apareceu aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Acontece, Norte. tá osso. Achei. Vamos lá. Maradona e seu gol de mão. O traficante que vendeu uma barra de tijolo ao invés de vender maconha para um usuário. Sim. Ladrões que furtaram aquelas casas vazias, né? Que tiveram que ser desocupadas no entorno daquele prédio que ficou envergado lá em Betim, até que, enfim, foi demolido. É, existe ética entre as coisas erradas? Existe algo de certo mesmo na trapaça? O gol de mão de Maradona, por exemplo, é lido como um sinal de esperteza diante dos ingleses que haviam vencido os argentinos na Guerra das Malvinas. O, o traficante que deu uma barra de tijolo ao invés de maconha para o usuário, ele tem que ser criticado? Ou a gente tem que rir porque quem está comprando droga não, não merece perdão, não merece nenhum tipo de simpatia? E aqueles que roubaram as casas que ficaram vazias no entorno daquele prédio envergado de Betim? Essa aí não tem desculpa, essa aí... É, é o cúmulo do cúmulo, né? Você tem que sair da sua casa por algo que não é de sua responsabilidade e nesse meio tempo sua casa acaba sendo roubada, furtada, levam lá computador, geladeira, micro-ondas, televisão. Onde é que está a ética nesses episódios? Existe algo de positivo a se tirar dessas três lições ou todas fazem parte de tragédias, né? Duas brasileiras e uma que a gente lembra, homenageando aqui o Maradona que morreu nessa semana.
0: Ô Renatão, Ué, o tem <risos>
3: ética no mundo do crime?
2: Tem ética do trapaceiro? Então, até tem, né? A gente vê aqui, por exemplo, todos esses filmes de máfia, e o mundo do crime mesmo, que a gente acompanha todo dia, por exemplo, X9, Deduro, Duro, não aceito. Estuprador, não aceito. Né? Tem várias situações que o mundo do crime tem o seu código, né? vamos dizer assim, nem palavra ética, mas tem um código moral ali, né? E... O Loli foi profundo aí, né, cara? O, o gol de mão é o famoso se colar, colou, né? Eu acho que o Maradona foi lá... não tinha Vá... Deu a mãozinha. <risos> se o Juiz não viu... Faz de não novo, viu...
1: porque tem, tem na tela aqui, ficou interessante. Faz
2: aí. <risos> aí, se colar, colou, colou, então ganhou, né? E aí tem toda essa questão que o Loli trouxe, uma vingança, entre aspas, com a Inglaterra, que tinha... É. Detonada a Argentina na Guerra das Malvinas, essa questão toda aí. O Maradona, e aí eu acho que aí também é outra questão que o, o tempo corre, mas assim. Muita gente. Ah, mas morreu drogado. Ô, oh, gente, vai ser humano, ninguém é perfeito, não, gente. O, e o legal do Maradona é justamente essa imperfeição e o fato que ele não se escondia, né? Eu usava cocaína assim. Fez o gol de mão, sim, e não se escondia num falso moralismo como outros atletas muitas vezes fazem, né? Então, assim, ele falava assim, ó, oh, eu sou assim mesmo, goste ou não, é o meu jeitão, e, né? e ligava o F. Então, nisso aí, dentro de... você pode não concordar, mas é ter a ética dele aí, que ele pelo menos era assumido né? Não vivia uma, um falso moralismo. Disso tudo que o Loli falou, mais lamentável mesmo, porque o, o traficante que vende tijolo... É... Né? Dentro do mundo do crime isso não é aceito não, pelo que né, eu acompanho no dia a dia da reportagem policial. Mas o mais lamentável mesmo é, pô, furtar a casa de quem já está desalojado. Isso aí é o famoso espírito de porco. Aí, pelo amor de Deus, né? Alessandra, vou refazer a pergunta do Loli aqui.
0: Existe ética entre malfeitores? Qual o limite entre a esperteza, oportunidade e... E revanche, o Loli foi profundo.
1: Nossa, é demais, é uma questão filosófica, né? Ficar três horas aqui fazendo uma dissertação é, sobre Faz o assunto.
0: Isso não. Faz isso não, o tempo é curto.
1: Não, e você, bem rápido, assim, eu acho que ética deveria ser um conceito sem flexibilidade, hoje a gente a gente flexibilizou o conceito da ética, né ética para mim é uma coisa, para você é outra, para outro é outra, não deveria ser isso né, ética é ética, se você é uma pessoa ética pronto, acabou, você não precisa explicar o que que é, hoje em dia não é ética, ah, mas em qual ponto porque assim, furar fila gente, é antiético é, é, se fazer passar pelo outro para levar vantagem, é antiético se você... Inclusive, tem algumas coisas que são antiéticas, é crime, tá? Assim, só pra gente...
2: Ganhar um auxílio que você não precisa. É. Você quer dizer que
0: é, é ético ou não é?
2: é? É. Não tem meio tempo.
1: Exatamente. Não tem uma, uma, um, 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 uns tons ali no meio pra dizer... Ah, isso aqui é quase, não é... Não, eu é ou é ou não é. Agora, o que me chateia nessa onda que a gente tá vivendo o que, que é ético e o que, que não é ético, e aí cabe tudo ali nesse meio, né? Entre o ético e o não ético, a galera criou um meio aí... Eu vou compartilhar rapidinho com vocês Brumadinho. Eu cobri Brumadinho, Loli também, Edilene. A gente cobriu muito de perto. E eu fiquei lá uma semana após a, o, o, a tragédia, né? E as casas foram isoladas. O que tinha de furto? O que tinha de furto? De pessoas entrando nas casas, das pessoas que morreram, das pessoas que perderam parentes, das pessoas que não podiam voltar para casa porque a casa está isolada. Vocês não têm noção. E o turismo da tragédia, isso, gente, é muito antiético. Isso é vergonhoso, isso é desumano. As pessoas iam pra lá pra tirar foto, assim, ó, fazer selfie com a, lama, né? com a lama no fundo. E aí, gente entrando na casa e pegando bem. E quer discutir se o gol de mão é antiético? Ah, gente! Me ajuda.
0: E não precisa ir longe, não, né? Eu trabalhei muito tempo na estrada lá, qualquer acidente que acontece. Qualquer um que acontecer. É um horror. Tem gente ali roubando dinheiro, tem gente roubando o som do carro. É uma loucura. Ô Loli,
3: arremata essa história rapidinha pra gente. É, uma definição de ética que é dada por aí que eu gosto muito é o seguinte. É o que a gente faz quando ninguém tá vendo e sabendo que ninguém tá vendo. Ali bem naquele íntimo, naquele escurinho, na hora que você tem que tomar uma decisão que vai fazer diferença pra sua vida e pra vida de outras pessoas. O Loli acabou de trazer uma filosofia pra gente aí que fez cabeças fritarem.
0: É, aqui no WhatsApp o bicho tá pegando. Mas ô, ô Renatão, eu gostei do seu tema, hein? manda ele aí pra galera.
2: Então gente, essa semana teve um assunto que viralizou em BH e trouxe muita polêmica também e aí vai até na filosofia do Loli também. Porque é o seguinte, um ladrão furtou uma choperia na Savassi. o dono da choperia ficou revoltado, indignado, né? claro? Nessa crise aí, o camarada... Quem furta chopp merece perdão? <risos> é, é, tomou um preju danado. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou as imagens do circuito de filmagem, publicou no Instagram dele e falou assim, ó, promoção, pega ladrão. Quem ia avistar esse camarada aí, chamar a polícia, ganha 20 litros de chopp. Ele deixou bem claro lá que não era para fazer justiça com as próprias mãos, que era para ligar para 190, mas aí botou lá, né? a placa do camarada, botou a carona do cara, roubando lá, a imagem é muito nítida e, e a imagem também claríssima de que o cara, assim, realmente arrombou a loja e roubou, enfim aí virou uma guerra ideológica lá o post, né, porque metade falando pô, isso é um absurdo, você tá é, esculachando o cara aí, justiça com as próprias mãos, outra metade, ah, vocês estão defendendo bandido, aí viralizou nacionalmente, aí ele tirou a promoção, a polícia acabou que pegou o cara, é... é quinta-feira passada agora, e ele falou que vai dar o chope para a polícia mesmo, que ele não está nem aí, porque ele quer dar o um, um brinde para a galera. É certo. Enfim, <risos> eu só sei o seguinte, acabou é, viralizando e virando mais um campo de batalhas na internet, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Assim, deixando bem claro o seguinte, não em momento algum a gente está defendendo justiça com as próprias mãos aqui, e... Mas o que, que vocês acham dessa situação toda aí? eu também tô querendo dar shopping, não ajudei não, mas eu quero.
1: <risos>
2: Loli, é, é interessante isso com o Renato traz, porque
0: vai naquele meio que a Alessandra estava falando no seu tema anterior, né? Do meio ali, até onde que a ética vai, onde fica aquela área cinzenta ali esmaziada. né? É, a pergunta é, é. O cara tava certo de tentar encontrar quem roubou a loja dele? A forma que ele fez foi correta, é.
3: O, 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 ele tem que dar o chope mesmo pro policial? O que, que você acha disso tudo? Eu não vejo problema nenhum, Júnior. Hoje a gente vive uma sociedade onde a praça pública é a rede social, é a internet. Se a gente fosse imaginar isso há muitos e muitos anos atrás, talvez a imagem aí de um bandido procurado fosse pregada aí nas praças, nos postes, nos locais públicos. O rapaz sofreu um furto, é comerciante. Entrou lá um bandido, roubou lá o dinheiro, os produtos dele. A Câmara de Segurança conseguiu focalizar o rosto do rapaz. O que ele fez é dizer, olha, esse rapaz aqui entrou na minha loja, roubou a loja, se vocês o virem, denunciem. Não vejo problema algum com isso. E quando ele diz que vai dar um brinde ali de shopping, né, vai dar uma cervejinha para quem encontrar, o que ele está buscando é publicidade. Ele sabe que esse tipo de notícia é curiosa, é uma notícia que, se alguém vê lá a manchete, comerciante, dá cerveja para quem achar bandido. A pessoa vai clicar naquela notícia, os nossos portais, né? O da Itatiaia, outros portais vão, de repente, compartilhar esse anúncio, porque é curioso, porque é diferente, é irreverente, tem valor notícia, então acaba sendo publicado e é isso que ele busca. Ele sabe como é que funciona. É, 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 os mecanismos aí de, de, de divulgação, de viralização de notícia, e ele joga com isso ao favor dele. Ele deixou lá claro que não é pra ninguém bater no rapaz, não é pra matar o rapaz, é pra ligar pra polícia. Por mim, toca o barco. Tá no direito dele, o comerciante.
0: Ô, Alessandra, é, essa, esse esquema que o cara fez, é, pra mim é tão antigo, eu, eu realmente não vejo muita polêmica nisso, não. A recompensa... É uma coisa que a gente aprendeu no desenho do pica-pau com sete anos de idade.
1: Para é, oeste. Eu não sou da sua geração, não, Júnior Moreira? Acho bom a gente traçar uhum. essa linha aqui e deixar ela bem clara, né? Eu sou de uma outra você geração. Você
0: animania aqui. Só para deixar claro para todo mundo, quando eu era estagiário, a Alessandra já era minha chefe, lá na UFMG Educativo. Vamos deixar uma
1: outra linha bem clara, não tem culpa, você formou tarde, né? Aí já é um problema uh! seu, né? Eu formei cedo, então, <risos> né, vamos traçar aqui as nossas linhas.
0: Sentiu, Zé viu, né, Renata?
2: É, rapaz.
1: <risos> Mas então, é muito antigo isso, né? É o sistema de recompensa. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é que você não controla o outro, né? A mensagem do moço tá errada em, que, em querer dar a recompensa? Não. O difícil é controlar como essa mensagem vai ser recebida e qual vai ser a ação da pessoa que vai receber essa mensagem e vai executar em busca de 20 litros de chopp, né, gente? Porque é isso, geral tá doida. É só entrar na internet e dar uma passadinha nos comentários, vocês vão ver. Geral tá doida. Então.
0: Renatão, é você que conhece muito policial por aí, seu trabalho faz parte nesse né, contato diário, é. Você não conhece a turma que prendeu o cara, não?
2: Quem sabe a gente consegue um litrinho desse Vai lá que... um não, Então, isso que eu ia finalizar, né? Pra arrematar aqui, que o sargento que prendeu nem tava sabendo. <risos> então, assim, o bacana é isso também, né? Que a polícia correu atrás, porque é sua missão, claro, ninguém, né? Policial não sai pra prender os outros para ganhar 20 litros de chope mas assim, diz o, o comerciante que quer doar lá pro batalhão para uma festa quando tiver uma festa de confraternização enfim, Por aí eu acho
1: tudo, acho
2: bacana né? né, né, vamos ficar nossa senhora, né, também porque o povo tá muito chato, mas assim é... então assim, e a prisão do cara, aí sim mostra tudo aquilo que a gente vem falando aqui há muitos tempos, tinha 27 passagens pela polícia foi solto dois dias antes de cometer o furto e já tava furtando novamente. Então, assim, é complicado, né? Aí só tomando 20 litros mesmo pra esquecer isso tudo.
0: É, eu tô lembrando do pica-pau. Que você tem o pica-pau mais cedo naquela brincadeira, né? Vocês lembram do Leões Roubando gasolina, né, pica-pau?
2: <risos> era cabuloso, né, bicho? Que... A ah, foca aquele bicho lá.
0: Turma, bloco derradeiro do Pode Tudo desse domingão. Eu tava com a saudade do Pode Tudo, gente. Ô, oh, Pode Tudo, que saudade que eu tava doce Ô, Alessandra, saudade dos seus temas também. Ah, eu fico saudade
1: de ficar por último, e eu fiquei escolhendo um tema para ficar por último. Eu aí, sei. E ganhei a ficha <risos> do último lugar. Gente, eu vi esse. Eu tinha tanta coisa para falar, de temas é, complexos, de política, enfim, de, de problemas sociais, que gente, aqui no Brasil, né, é um vrá a cada dia, né, na, na cara que a gente tá tomando, né? Prá, prá, prá. Mas eu falei, vou entrar de férias. Vou entrar já no clima de férias, então vou propor aqui para vocês uma reflexão. Difícil essa reflexão, tá, gente? De uma notícia que veio na BBC, que é um modelo matemático que diz ser possível voltar ao passado. Nesse momento, a gente teria a possibilidade de voltar onde a gente quisesse, a partir desse modelo matemático, e mudar alguma coisa no passado. Só que aí os cientistas fazem um alerta, porque no meio dessa história tem um paradoxo. Porque, Se você viajar o passado e fazer o que você quiser, mudar alguma coisa, mesmo assim pode ser que seja impossível mudar o resultado desse evento. Por exemplo, Nossa ah, muita gente vai pensar agora, ah, eu queria voltar em 2019 para não ter pandemia, pegar o paciente zero e fazer com que ele não fosse infectado. Ok. Mas, de acordo com os cientistas, mesmo assim, tem o um paradoxo para dizer que, ok, pode não vir a pandemia agora, mas ela pode vir daqui a 10 anos. Tirando esse paradoxo de lado, que aí eu quero, já que o problema é meu, eu quero resolver o meu problema do jeito que eu quiser, sem paradoxo nenhum. Voltando ao passado, o que vocês fariam quando vocês voltariam no passado de vocês e o que vocês mudariam?
2: Nossa
0: senhora! <risos> é, Loli... Eu, eu acho que... Eu ia falar com o Renatão, assim... Não tire aquela foto de dread, não. Não posta <risos> aquilo, né? É,
1: é, é. Deu um e aí, ruim, Laura, O que você faria?
3: Qual é a hora que você voltava? O, os temas mais fáceis você me deixa por último, né? Os mais difíceis você me joga <risos> primeiro, né? Muito amigo você, viu, Moreirinha? Mas o que fazer... Que difícil, hein, rapaz? É, é, de, de zoeira, né? Na brincadeira, digamos assim... Eu voltaria lá em 2008, ano em que eu formei no ensino médio e me decidi pelo vestibular de jornalismo. Eu avisaria lá: falou, o, 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 o JF Loli, de 18 anos, mexe com isso não, mexe com isso não, como diz o Regi, melhor não mexer. <risos> é, mas de. Que
1: isso, Loli, de deu forma tão certo. realista,
3: assim, eu acho. Deu certo, será? Será?
1: Domingão à noite,
3: nós aqui na luta. Ô, <risos> oh, dureza. Mas, não, é brincadeira. Assim, a gente, claro, é, é, busca condições melhores né, de trabalho e, e busca evoluir na profissão, mas a, a profissão que traduz a minha essência de vida nesse mundo é o jornalismo, é a comunicação, é, é uma brincadeira aqui para não perder a oportunidade. oportunidade. É, mas agora, falando um pouquinho sério, dentro do tema que não é tão factível, né? mas vamos imaginar que seja, eu, eu aproveitaria mais assim, a, a, a presença do meu avô, que morreu em 2006, e da minha tia, que morreu em 2018, eu, 2017, perdão. Eu acho que, enfim, né? daria ali aquele abraço a mais, demonstraria um pouco mais de carinho, né? um pouco mais de amor, porque eu acredito que eu sou uma pessoa afetuosa mas às vezes a gente não, não diz né, com todas as letras e muitas vezes as coisas precisam ser ditas né? a gente demonstra, a gente age né? a gente mostra ali o carinho, mostra o afeto mas é, é, talvez ali uma última palavra né? um, uma, um último eu te amo um último gosto muito de você acho que aproveitaria para dar esse abraço e para demonstrar esse carinho mais afetuoso acho que, que é isso Pois é,
0: Renatão. Aí o Loli é, falando de voltar ao passado para tentar outra profissão. Aí depois, na hora que para para pensar um pouquinho, você fala: Poxa, mas eu não existo sem essa profissão. A gente não. É, é uma pergunta difícil, hein? É, e você, hein, Renatão? Voltaria ao passado? Não ao futuro, mas ao passado? E, e resolveria algo ali, algo da engrenagem
2: que não estava dando muito certo? Não, então, eu lembrei foi do Marty McFly, né? De Volta para o Futuro, que era exatamente isso, né? A premissa do filme é bem essa. Voltar, e aí você muda alguma coisa e tudo, né? Todo o passado, todo o presente, todo o futuro mudam, né? Então, assim... De zoeira, eu não faria a tatuagem que eu tenho no Cox. Famoso cofrinho, né? Vamos ter fotos? Não. Ah. E de coisa séria, eu não faria uma escolha pessoal que eu fiz num certo momento que me trouxe muita dor e sofrimento. Porém, essa escolha pessoal que eu fiz em um certo momento, eu não me sinto muita vontade para falar. Um dia eu vou falar, mas ela me trouxe muita dor e sofrimento. Porém, isso me moldou, né? Eu aprendi muito com essa dor e com esse sofrimento. Então. A verdade é essa, né? A graça da vida é justamente não ter borracha, né? Então, assim, as porradas que a gente toma devido às escolhas, né? Moldam a gente ou não. <risos> mas aí você toma porrada. Você pode aprender ou não aprender. Mas eu aprendi bastante com as porradas que eu tomei.
0: Ai, ai. tatuagem nesse lugar, Renatão, então, pelo amor de Deus, mas o Alessandro... <risos> me conta aqui, me, me fala o que você é que faria, né? Se você voltasse lá atrás... É, o que, que você mudaria aí na engrenagem, Alê?
1: Não sei, gente, eu fiquei pensando esses dias, esse negócio de pandemia faz a gente refletir, né, que a gente pode estar tá aqui, pode não estar tá aqui, que as coisas mudam muito rápido. Eu acho que se eu pudesse voltar, eu ia ser menos responsável, ia ser muito mais vida louca, <risos> tá entendendo? É hora
2: que tem que ligar dar umas piradas... O... Mais ainda...
1: Não, eu não sou vida louca, Lólio. Eu sou uma pessoa bem responsável. Seria vida... Gente, minha adolescência, eu era muito responsável. Minha juventude aqui, quando eu vim morar em BA, é muito responsável. Que é isso, eu, eu sei não. Eu ia voltar e dar uma aspirada Ia ser vida louca total. Não total, total. Mas eu sei não, acho que ia ser mais vida louca, assim. Acho que...
2: Mais é doidinha.
1: É. E você, Júnior Moreira, <risos> o que faria? É,
0: eu tô vendo vocês falando aí, me dá uma agonia, gente, esse negócio, meu Deus do céu. Eu não sei, só acho que se eu voltasse lá atrás, lá no início mesmo, assim, quando era com o início da adolescência, pré-adolescência, eu falaria assim, coma pra viver, não viva pra comer, coma menos, lá na frente vai te dar muito problema, sabe? Aí eu ia tentar comer menos. Apesar que eu gosto tanto de comer, meu Deus do céu. Mas acho que, que se eu tentasse mudar alguma coisa, que eu vi que não deu muito certo na minha vida, é, foi ter, é, era alimentar menos, né? Ou alimentar melhor, talvez. Acho mais ou menos por aí. Mas como os cientistas disseram aí que não ia mudar muito, talvez eu não ia ser gordo hoje, mas ia ser gordo depois. Então, enfim, confusão. Ô turma, então é isso. Não dá tempo pra mais nada, né? Ah, o tempo tá explodindo aqui. Um abraço pra todo mundo, bom, bom, mesmo que a distância rever todo mundo aí e, e ter essa troca aqui de ideias no um domingo à noite, sempre muito legal. Ô Loli, um abraço, meu velho, fica com Deus aí.
3: Ô Moreirinha, obrigado pela companhia, meu caro, um abraço pra você, melhoras a todos os colegas aqui corongados, né, muito juízo pra todo mundo, que bom estar de volta no Pó de Tudo, um abraço e até... A próxima.
0: Ô Renatão,
2: um abraço meu velho, bom descanso, hein? Um abraço. Obrigado, um forte 73. Eu estou saindo de férias. Eu e a Ale a gente não vai para meu lugar não. Ou será que vamos? Fica um mistério. Sim,
1: fica aí a dúvida.
0: <risos> Falei, você também, né? Outra pessoa que vai nos nos deixar por um mês aí descansar bastante, não é isso? Beijo, fica com Deus. Bom descanso.
1: Então, vou dar tchau para geral, porque volto finalzinho de dezembro. Estou de férias, vou descansar com moderação, né? Porque a gente sabe é, de tudo que está rolando. <risos> Quero desejar melhores para o Júnior, para o Eustáquio, para o Duba, Ai, todo mundo que está corongado. Pra voltem todo... e voltem bem, porque tem muito serviço aqui, viu, gente? E amanhã vocês lembrem de mim na hora que vocês estiverem aí trabalhando. <risos> que Nós eu
2: vou dois.
1: De folga. <risos> Aliás, de férias beijo, gente!
0: Beijo, Ale! Bom descanso pra você, pro Renatão. Loli, nós seguimos ainda, né? Mais um mês de trabalho aí. E essa semana eu já volto pra, pra redação, se Deus quiser, vencendo esse coronga lazarento. Vamos com fé. Bom domingo, bom fim de domingo pra todo mundo. E, ó, aproveitem, mas com moderação, hein? Essa doença não é fácil, não. Tome cuidado. Ah, pra terminar, vou, vou terminar com o Grupo Revelação. Falei lá no início que eu tô gostando de samba, ouvindo bastante samba esses dias, né? A música chama Tá Escrito Sou apaixonado com essa música vamos de revelação, então Um abraço pra todo mundo, bom domingo Palma
3: da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão,
1: palma da mão. Pode tudo Pode.
3: Itacast, o podcast da Itatiaia